En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej, välkomna till Åsiktskorridorens julavslutning. Podcasten som görs av Aftonbladets ledarredaktion. Idag programleds den av mig, Martin Ågård, som hyrts in från bemanningsföretaget Aftonbladet Kultur. Eh, och det är julavslutning som sagt, vi ska dela ut lite klappar, sätta lite avslutningsbetyg, prata lite om Jesus tänkte jag vi skulle göra. Eh, vi hälsar välkomna Daniel Svedin från ledarredaktionen. Hej, hej. Linnea Svedenmark från sammanställa. Hej. Och Ulrika Schenström, ständig gäst här i Åsiktskorridoren. Hej, hej. Hej på dig. Hörrni, det sitter inte särskilt snälla barn i riksdagen. Tvärtom, det har varit bråkigt värre på sistone. Vilken politiker kommer inte att få klappar i år? Jag tror inte att Mattias Karlsson kommer få någonting eftersom han har ställt till det så här. Så att det blir nyval och alla måste arbeta och anstränga sig och dra igång sina partiorganisationer igen och ställa sig ute på torgen och sådär. Så att riksdagstomten kommer nog inte komma till honom. Nej, Björn Söder kan få det svårt också. Ja, just det. Mm. Men jag tänker att det är nästan värre för om man tänker Stefan Löfven som liksom ska komma på vilka han ska ge julklappar till. Det är så här, ska han ge en julklapp till typ Folkpartiet som någon utsträckt hand? Mm. Eller ska han ge till Centerpartiet? Ska de ta emot i så fall? Att det är det där som kan bli det stelaste och svåraste tror jag. Det är tomte Stefan där som har bekymret. Ja, exakt. Framförallt tror han är bekymret över att han, han ska ge tomte äh, julklappar överhuvudtaget. Det är som han har läst, liksom, något slags PM från 1995, så här hanterar vi borgarna. Mm. Det är lite gammalt nu, så att jag tror nog att han måste nog fundera på kanske större och finare klappar Vad till någon annan. Vad tänker du på då? Nej, jag tror inte att han varken kommer kunna locka över varken Folkpartiet eller Centern. Det här alliansbygget är liksom lite mer fundamentalt byggt än vad det var än vad man hade bo- som ni kallade borgarna förr, som mm. borgerligheten var förr. Så snarare tror jag att han skulle börja ge sig själv lite julklappar, Stefan mm. Löfven. Kanske lite trevliga, bra integrationsmoduler eh, i julklapp kanske, någonting sånt. Jag tänker bättre politik liksom. eller ny politik. Jag tänker politik och inte tjafs i riksdagen. Mm. Och ändra integrationspolitiken, är det det du säger? Nej, men framförallt vad betyder integrationspolitik? Det betyder bra skolor för alla, det betyder sjukvård, det betyder eh, omsorg, det betyder... En jäkla bra jobbpolitik som får ut alla på arbetsmarknaden. Och bostadspolitik som mm. vi har pratat om i den här podden ett par gånger. Jag Ge det... nycklarna till kommunerna att göra så bra de kan ifrån Absolut. sig. Jag tycker det var en bra grej med liksom, socialdemokratins ambitioner inför valet. Att de sa att vi skrotar integrationspolitiken som... Vad ska man säga? Som sa- samlat namn. Ja, ja, för att alla, alla missförstår jämt. Precis. Och jag, jag tycker det är supersmart gjort också. Därför att det är... Skola, vård, omsorg, alltså välfärdspolitik vi behöver för att få alla ska få en bättre välfärd. Så är det ju. Mm. Men kallar man begreppet integration då? Ja, därför att folk blandar ihop integration med flyktingpolitik ja. av någon outgrundlig anledning. Jag vet det själv, jag sa ofta så här, jaha men ska Sosan inte ha en migrationspolitik? Eh, när det var integrationspolitik. Alltså att det var min första så här, impuls. Mm. Att jag verkligen var tvungen att tänka efter. Mm. Men tänker du då att det är liksom Stefan Löfvens julklapp som han ska... Det borde han ge sig till själv, till ja. sig själv och till svenska folket. 
eller det parti som för övrigt eh, kommer på den bästa politiken på de här områdena istället för att på tjafsa och, och, och leka kuddkrig i riksdags i, liksom i plenum så skulle man ju istället kunna tänka sig att vi svenskar fick en bra politik framöver. Hörrni, en som använder ordet integration och inte minst assimilation lite speciellt är ju undervisetalmannen Björn Söder som har hånats här i veckan. Om ni satt i riksdagen, hur skulle ni tilltala Björn Söder? Men jag tänker att jag är ju från Jämtland från början och då är frågan ifall liksom jämtar kan räknas som svenskar också. Nu De räknas ju inte jämska som ett minoritetsspråk. Mm. Nej, men du vet, man vet aldrig vad han tycker där. Det kanske är nästa gräns, liksom. Mm. Och jämtarna, de har ju sin egen president och det är lite konstigt sådär. Så man men kanske skulle köra på jämstan. Men nu har vi ju en riksdag och vi har regler för den riksdagen. Sen kan vi ha säkert allihopa här enas om att vi inte gillar Björn Söder. Men vi har fortfarande en riksdag. Och då får vi i så fall upplösa den och så sätta nya regler för att om man tillhör dem och de partierna så behöver man inte bli tilltalad här i talman. Men nu har vi de reglerna. Så att även om vi säkert kan enas och skaka hand om att vi inte gillar Björn Söder, någon av oss här inne, så är det ändå så att han är talman. Så du tycker visa lite respekt för talman? Jag tror man ska visa respekt för demokratin. Sen tycker inte jag att man eh, behöver liksom, eh, jämsa med Björn Söder men i så fall måste vi ändra riksdagsordningen att man helt enkelt inte tilltalar talmannen. Han själv säger ju att jag är också politiker så är det rätt att hålla på med de här yttrandena vid sidan av talmansjobbet. Ja men så är det ju. Fast de flesta talman, bru, talmän brukar ju inte göra det. Per Westerberg till exempel tidigare talman han var ju väldigt sällan ute i egen politiska frågor. Björn von Sydow när han var talman man var inte heller särskilt aktiv. Så att det är, men, men man får ju det om man får inte lägga sig i debatten mm. under själva debatten. Sådär. Ska man inte vänta sig lite mothugg då? Jo, men han har ju fått det. Jag tycker att det finns, alltså, jag har respekt för liksom det här respektera talmansämbetet eh, och det är liksom praxis. Och men för Sverigedemokraterna visade ju väldigt tydligt att de respekterade inte praxis när det kom till budgetomröstningen. Så att det är ju lite hyckleri, men samtidigt så är, känns alltså, det som att... Praxis och praxis, alltså exakt. den ena är ju ordning, den andra är ju bara att vi inte har varit som alla andra länder, att vi utnyttjar vår egen röst. Nej, så men, att jag menar, absolut. det är inte riktigt samma Nej, sak. Men det, man, pratar, man pratar ju väldigt mycket om praxis från liksom Sverigedemokraternas håll, mm. varför man skulle fått en tredje vice talman och, eller andra vice talman och varför man skulle varför han ska tilltalas som vice talman. Så att det är ju lite hyckleri i det där men samtidigt så känns det lite tråkigt att liksom det enda vi har kvar mot dem nu är symbolpolitik. Därför borde de etablerade partierna nu är det, det känns ju tyvärr även Sverigedemokraterna som etablerade mm. kanske skulle kunna ta tag i det politiska innehållet. Absolut. Så behöver vi inte ha liksom löp på vem som har sagt vad och varför utan då kunde vi faktiskt kanske få bättre skolor och en bättre vård. Vilket för in oss på nästa punkt här för dagens inrikespolitiska nyhet är såklart Göran Hägglunds utspel om att kostnaderna för invandringen ska minskas. Vad, vad var det för någonting vi läste på den debatt idag? Är det ett partikris som försöker fiska i SDs väljarvatten? Är det det som händer? KD ligger under spärren i den senaste opinionsundersökningen. Ja, men det är väl lätt att tro. Eh, nu har jag faktiskt inte läst hela förslaget som, som det är, utan jag har bara sett referat, så att jag vill inte gå in och, och så. Men det är klart att han fisk, de fiskar ju någonstans. Och det är väl inte så konstigt att titta på de här senaste opinionsundersökningarna. Den här som kom från Novus häromdagen, som visade på att Sverigedemokraterna har 16 procent, mm. eh, där till och med väljargrupper kvinnor 19-29 år ökar i Sverigedemokraterna. Okay. Jag tror ju inte att det är rasistiska häxor som går omkring utan jag tror att det är människor som är oroliga för välfärden 
som det som jag pratade om alldeles nyss. Det är människor som tycker att det inte funkar i skolan. Att folk inte är tillräckligt mycket ute på arbetsmarknaden. Och det berömda som vi har pratat så mycket om i den här åsiktskorridoren. Utanförskapet. Mm. Det är där. Och de här människorna tror ju liksom att Sverigedemokraterna har svaret på varför vi har ett stort utanförskap. Och att människor känner att de är i det. Men vad är det som har hänt där? För att det har ju varit mest yngre män som har varit sympatiskt inställda till Sverigedemokraterna tidigare. Och ja. kvinnor inte Nej. alls. Nej, men jag tror ju att de är rädda för det här med välfärden. Det var ju därför det var ganska mycket pensionärer som röstade på dem i valet. Det berodde ju mest på att de körde det gamla sosetricket. Du vet, rasera inte välfärden. Mm. <laughs> Nej, men de har ju ett väldigt liksom, effektivt svar på de stora liksom, utmaningarna. Så att säga. Det finns hur mycket pengar som helst, mm. bara vi stänger gränsen. Men nu pratar vi SD, vi måste ja. prata Hägglund. Alltså, mm. vad, vad fick Hägglund att ta, ta det här steget? Nej, men jag tror att jag vet inte vem det var som skrev det, om det var Thomas Ramberg så jag hade skrivit att liksom, eller om, ja, någon politisk kommentator i alla fall. Frågan var inte när, eller om det skulle komma utan när det skulle ja, komma. Vi har ju både liksom att, att Folkpartiet ligger jättedåligt till, Kristdemokraterna ligger ganska dåligt till. Och Moderaterna eh, tappar det Precis. Att det finns liksom en... Eh, det är klart att man, man, vill ha, man vill ha tillbaka de där väljarna och tror att man kan få det genom att prata om de här frågorna. Alltså invandringen eller migration eller asyl, hur man väljer att, och eh, prata om det. Sen är ju liksom den uppenbara risken och det är ju många som varnar för att om man börjar spela på deras planhalva så är det inte en själv det egna partiet som kommer växa utan det är eh, de andra på mm. samma sätt ja, som de förröstade kopior. Ja, nu såg inte jag SDs presskonferens som de hade här eh, för då var jag på lunch mm. eh, så jag missade den. Men det är klart att det, och det är därför jag är så hård på att jämt tjafsa om det där med att man pratar skola, mm. vård, mm. omsorg och inte luras in i det här invandringsträsket som mm. det där partiet vill att vi ska hamna i för de vill inte prata om integrationsbitarna. Nej, de har de vill inte prata om flyktingbiten. Men på ett sätt då, då känns det verkligen som att eh, KD tycker jag har gått in i liksom SD-fällan. Att SD har sagt så här att det här ska bli ett val om invandring. Mm. Och då tänker KD så här, lite desperat efter väljare att ja, men då kanske vi får haka på det. Och det beror det. på hur de hanterar det framöver nu. Ifall de går in i specifika förslag om skolan och inte bara säger sådana saker som Janne Björklund sitter oavbrutet och säger att vi ska förstatliga skolan. Som vad betyder det? Det betyder egentligen bara vem som betalar ut lönen mm. till lärarna. Och det kommer inte göra någon skillnad för barnen i skolan. Men Häglunds förslag var liksom, det var ganska klassisk högerpolitik, var det inte det? Låglönejobb? Jag tycker alltså. att det var smart, alltså smart inom situationstecken verkligen. För att en del av det där som ju verkligen att man ska växla eh, sänkta bidrag som redan idag är väldigt låga. Alltså det här ersättnings, eh, ersättningen man får från Försäkringskassan om man och Arbetsförmedlingen om man har ett, en, en aktivitetsplan eller man ska säga. Att man ska sänka de bidragen och växla det mot att man får sänkt skatt istället. Liksom jag såg alla timbronissar gick igång jättemycket på det där för att heja heja nu blir det liksom låglönejobb och, och Göran Hägglund skrev rakt ut också att vi måste liksom satsa på rut och rotjobb för här kan alla asylsinvandrare jobba. Och sen finns det liksom lite hårdare tag i slutet och det kan liksom gammelmoderater och kanske liksom människor som wobblar mellan SD och M eller FP tycker att det är Och, och det bättre. återstår ju att se tag framöver nu ifall de får några väljare på det. Absolut. För att det... Men jag tycker att liksom, oavsett vad så här själva sakförslagen var så kändes det mest som att de ville sätta bilden av så här, nu ska KD börja snacka invandring och hårdare tag. Finns... Och, och ja, men också här att folk inte kanske... Tänker rösta på Sverigedemokraterna, men då kommer KD som ett liksom, litet höger alternativ i alliansen. Ja visst, det var någon som skrev att 
Åsa Lindeborg var det som skrev nu såg jag att mm. KD är eh, alliansens SD. Mm-hmm. Eh, och Mattias Karlsson i SD blev så glad över det här att han sa att nu kan vi tänka oss att stödja en borgerlig regering efter extravalet. Visst. Uh, Ulrika, du som har inblick i Moderaterna Kommer Reinfeldt-linjen att ligga fast framöver tror du? Ja men det tror jag faktiskt Varför? Därför att det är den traditionella linjen som vi har haft i Moderaterna uh, Enda sättet tror jag om det någon gång skulle förändras Det är om vi hamnar i en situation efter 22 mars Att det är ett likadant läge i uh, den parlamentariska situationen Att SOM måste göra någonting tillsammans vad tyckte du om det, Göran Persson? Jag är ju väldigt förtjust i Göran Persson. Jag är ju nästan barnsligt förtjust i Göran Persson. Jag är så här så att när Göran Persson... Jag måste liksom gå till ställen där Göran Persson är. Jag skulle ha velat jobba med Göran Persson. Det är alltså, jag har stått och gjort eftervalsanalys om Göran Persson. Och jag vill aldrig gå ner från den där scenen med Göran Persson. Ja, jag tycker ju han är fantastisk. Så att jag håller ju nästan alltid med honom. Mm. Även han är ju fascinerande. Göran Persson ploppar upp som tomten i lådan här. Och, och liksom vill att M och S ska förena sig. Och liksom, ni hyser ju då en, en gemensam kärlek till Göran Persson. Jag tänker att det finns en sån här Göran, per, en sån här Göran Persson byss nu. De får bara sälja sådana små varianter. Liksom ja. julklappar. Som sådana här bobbenheads. Ja, varför gillar Moderater Göran Persson? Nej, men jag tycker han är... För, så här, det är friskt att lyssna på honom. För att han säger verkligen vad han tycker. Han taktiserar inte. Så behöver vi inte alltid tycka allt han säger är bra. Men han säger det ju. Så att folk fattar vad han menar. Han håller inte på att larva sig och, och, och klär in saker. Jag kommer ihåg på den här eftervalsanalysen som jag var med honom på. Då anklagade han hela media Sverige för att ha gjort SD till att äh, ha blivit så stora. Just för att Expressen framförallt, känns väl bra att jag säger det. Ja, visst. <laughs> Just att Expressen varje dag la ut skandaler som hade inträffat inom SD. Till slut blir folk trötta. De är inte intresserade av politiker och skandaler. De är intresserade av vad de ska göra åt skolan. Mm. Vanligt folk är faktiskt inte dumma alls någonstans. Och sen så kommer jag ihåg att Ekot körde fredan före valet. Så kör Ekot den här kvart i fem eh, nyheten om att Jimmy eh, spel, är spelmissbrukare. Mm. Nej men oj, vad hemskt. Det är säkert massor med människor som spelar. Vi har till och med ett statligt monopol, ett statligt bolag som uppmanar oss att spela. Jag menar så länge han inte bryter mot några lagar så får väl han göra vad han vill. Jag tror att spelarna förvisso inte på statliga monopolsajten där nu. Men, men, hörni, alltså men ni det, förstår det, vad jag menar, det blir förstår. inte löjligt. Kan ni liksom i praktiken samarbeta? Vi har två socialdemokrater här, vi har en moderat. Skulle ni liksom... Finns det underlag? Skulle ni kunna komma på en trafikpolitisk lösning tillsammans här på två minuter för Storstockholm? Jag tror inte att detta skulle vara problem. Det är så här tror jag att eh, vi säkert skulle kunna se detta mycket enklare än våra organisationer skulle kunna se det. Jag är inte så säker på att varken SLM skulle vara beredda att, att, fi, att fixa det rent organisatoriskt för att vi är så uppfostrade att tycka så mm. illa om den andra. Det finns dessutom att, inom socialdemokratin kan... Liksom min in, mycket begränsad inblick men ändå inblick eh, alltså när de tyska sossarna skulle sätta sig och regera tillsammans med kristdemokraterna så var man ju tvungen att ha en medlemsomröstning eh, och där har man liksom lite, ta, inte så tajta band till fackföreningsrörelsen som man har i Sverige skulle Stefan Löfven och Anna Kimber Batras komma på att vi ska regera ihop på något sätt så skulle det liksom bli sådana konvulsioner inom mm. arbetarrörelsen som jag tror skulle vara extremt extremt svåra att hantera och Jonas Sjöstedt skulle väl förmodligen jubla 
Och SD också. Ja, säkert. Vi skulle ju försöka inte nämna dem, men det går nej, inte. Nej, men exakt. Eh, så att det, det skulle vara en, en liksom utmaning för Stefan Löfven och för den socialdemokratiska partiorganisationen att övertyga medlemmar och sympatisörer och fackliga att det här är långsiktigt bra. Och det skulle krävas mm. liksom en förlåt mig turné av djurholtska mm. <laughs> Jag ber om ursäkt, <laughs> här är en piska, slå mig. <laughs> jag tror inte ens bara att det hade varit svårt, det hade ju varit omöjligt. Alltså Löfven hade ju blivit utjagad liksom. Mm. Mm. Men sen ska vi komma piskan. ihåg att orsaken till att det här har kommit upp överhuvudtaget handlar ju inte om att det här är någonting som på något sätt står högst upp på någons eh, julklappslista. Nej. Utan det här handlar ju om att ta ansvar för landet i en situation av kris Visst. där det inte finns något block. Och det är ju därför den här diskussionen överhuvudtaget kommit upp. Jag tror inte Göran har gått omkring och bara, nu ska jag göra ett uttalande. Nu jäklar. Det verkar svårt, längtat. men ni märker överens om att Göran Persson ändå är en bra, bra. kille. Ja. Ni, alltså, SOM kanske inte kan samarbeta, men USA och Kuba har äntligen lyckats med hjälp av påven. Mm. Alltså, vad betyder den här nyheten egentligen? Ja, ska man säga. Det, jag läste nu Proletären, Kommunistiska partiets tidning, deras kommentarer. De tyckte att det var fantastiskt att de här kubanska, som är misstänkta spioner tror jag, som har suttit i USA, har släppts och fått komma hem. De hyser inga illusioner om att Barack Obama har något annat mål än att krossa socialismen. Men ändå så är det en stor seger för det kubanska folket och den kubanska statens... Ja. Eh, vänner. Men är det en seger för den kubanska socialismen? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att det där är svårt. Alltså, både från Kuba och USA så har man förmodligen sett att den här linjen där man liksom blockerar varandra fungerar inte längre. Eh, och eh, det kanske finns lärdomar att ta därifrån. Mänskligheten går framåt. Verkligen. Mm. Det kanske, påven, vilken superhjälte. Det, ja, exakt. Det är kanske det som får bli så här Kristdemokraternas nästa utspel. Att påven borde komma till Sverige. Och lösa hela det här läget. Han kan få bli talman. Eller hur? Ställer hur han känner. Det, det låter ju väldigt bra. Ulf ska bli statsminister. Han har ju fyllt liksom, <laughs> nyhetsgrejer hela tiden den här veckan. Det han gör en person och påven. Och Liv G.V. Persson. Ja. En jätterolig blogg. <laughs> Fantastiskt. Det är behagliga nyheter hela dagen här. Partisekreteraren Kent Persson lämnar politiken. Han är en och en av alla moderater som nu hoppar strömhopp från partiet Ulrika. Vad är det som händer i Moderaterna just nu? En ny ledning skapas. Så att det är och då måste det som alla bort. Är det utrensning? Ja, det är exakt så här det alltid är. <laughs> Nej, men det är klart att Anna vill bygga sitt eget lag och då ska hon göra det. Det är ju oftast det bästa och då blir man oftast bäst också. Så att, sen ska vi komma ihåg att alla partisekreterare har ju väldigt olika roller. Kent har ju varit en väldigt stor organisatör som partisekreterare. Alltså tagit hand om personal och så här. Alla har ju väldigt olika roller. Sven-Otto Littorin var också en som verkligen fixade organisationen i kris och hanterade och var en sån där som alla kunde hålla i handen sån här... Liksom pappa partisekreteraren medan Per var en annan typ av partisekreterare som mera kanske var en, var en medial person och kanske inte lika mycket organisatör. Så att jag har sett här att du gärna skulle vilja att jag gav ett betyg. Ja, jag tycker så här. Kan vi inte sätta om, och jag liksom det, på att bygga omslutningsbetyg nu eftersom Kent går ut skolan idag. Och vad har du? 1 till 10 eller vad då? 1 till 5 är det väl? 1 till 5. Vi tar det gamla ett, stilet. 1 ja, plus 5 plus. Men det är på hans liksom politiska gärning då? Ja, så är hela insatsen här. Ja, ja men alla är ju olika då. Så att i hans typ, han har ju varit en organisatör, tagit hand om organisationen. Jag skulle nog ge honom en fyra. Oj, fyra. Mm. Mm. Plus där. Ja. Men han har inte tagit så bra hand om organisationen. Han har där. tagit väldigt bra hand om organisationen. Ja. Efter ett val när man liksom inte längre 
eh, om vi tar, eh, om, när, man, när man inte sitter i regeringsställning längre utan man har tappat regeringsmakten och sånt så behövs det ju ganska mycket hantering av personal, organisation, det är när, nedskärningar och sådana saker. Så att ofta så ser du ju inte den typen av roll hos en partisekreterare för att vi ser ju alltid nästan alla utifrån. Schlingman var ju bättre i media kan man ju säga. Han syntes ja, mer. men han kanske inte hade just den rollen. Så att alla har ju, och jag vet inte riktigt i sossarna, jag vet inte, parti, ni har ju alltid en partikassör ja. som ju är väldigt mycket den stora organisatören. Och vår partisekreterare har ju en kombo med partikassören. Så att ibland blir vår partisekreterare mer partikassör mm. och sådär. Det beror på i vilket läge också. Jag såg att Kent Persson sa det att det, det stora han har genomdrivit är ju de här personalnedskärningarna eller att man ja, har han har fått... verkligen inte fått ta no- något roligt på jobbet Nej. alls. Eh, och liksom jag vet, många från vänster har ju liksom fulspunnit det där lite grann dagens industrigrejerna ja. om att, han, eh, att många lämnar honom. Och visst, han kanske är en person som är svår att samarbeta med, men han har ju också haft ett uppdrag att eh, spark- sparka människor mm. som många chefer har. Sen så kan man ju liksom tycka att, och det är väl liksom partisekreterarnas... Liksom, jag tyckte inte att Schlingman heller var någon liksom ett, ett under av liksom innehåll när han väl pratade. Men liksom den tomheten när Kent Persson pratade om vad man skulle göra och hur man skulle göra det var liksom... Ja. Det var ju liksom men lite ens... extra tycker du. Men ja, det var lite extra. Nu vill vi ha plus här nu. Okay. Plus? Jag har ju svårt att liksom som något annat än... Ja, du kan ju inte göra en bedömning av det Nej. interna. Nej, exakt. Så att jag får väl säga liksom vad... Han, har, han, förlorade, han var med och förlorade i valet och han var med och förlorade... Eh, riksdagsvalet. Det får bli en etta. Ett plus. Men jag har inte heller någon insyn i liksom hur han har varit internt och så. Men när man följer honom på sociala medier då verkar det som att han är ute och knackar väldigt mycket dörr. Det är liksom den bilden att han alltid står med en sån här partijacka på sig tycker jag. Men han är en gammal ombudsman. Ja, så det är precis. Men, ja, det är det jag kan tänka mig. Men, tre plus? Ja, tre kanske. Ja, tre ja, men det är ett hyggligt, det blir ett snittbetyg där för Kent. Det är ju jul. Ja, det är ju, ja eller hur? Nu ska vi vara snäll. Julklappen till Kent. Hörrni, Stefan Löfven har varit med i Daily Show med John Stewart i USA. USAs mest kända humor, politiska humorprogram kan man säga. Robin har varit med där förut. Pagrotski, Leif Pagrotski har varit med där. Hur, lika, hur gör det ont i hjärtat på en gammal spindoktor när man ser att motståndaren får... För vara med i så här coola sammanhang. Nej, nu har inte jag sett liksom hans eh, inslaget med honom. Det måste man väl googla upp om det går och så. Men eh, ska man vara med i ett sådant sammanhang som är så coolt, då måste man vara supercool själv. Precis det, kan bli väldigt, det kan bli väldigt mycket platt fall faktiskt om man inte. Då, då är det nästan bättre att tacka nej faktiskt. Om man inte är riktigt bra. Men jag tyckte han var rolig på ett så här Stefan Löfven-sätt. Att han, de spelade ju på att han är liksom lite tillbakadragen och sådär. Även fast det här med Pagrotski, det känns som att det är den som kommer ändå komma sig ihåg mest. Ja, så det var ju en succé liksom. Han kanske inte är något stand-up-comedy-ämne, Stefan Löfven. Nej, inte riktigt. Sen är det ju roligt, alltså i klippet måste ju avslutas med då, för att de har gjort det på, alltså den komiska, eller poängen är ju så här att i USA kan vi inte samarbeta, i Sverige kan man samarbeta. Och dessutom kan man höja skatter. Och sen liksom dör ju det inslaget när de inser att vi får regeringskris så då kommer det liksom ett Al Jazeera-klipp att okej, okay, det blev regeringskris ändå så att det, det spelar ingen roll om man är snäll ja. och vänster. Regeringskris, regeringskris, regeringskris. 29 december, mitt i julledigheten där ska, ska nyvalet eller extravalet då utlysas. Kommer det verkligen att hända? Eller lever vi i en ond dröm som egentligen är någon sorts märkligt... <laughs> 
smutsigt förhandling, förhandlingsspel här nu. Jag det hade tror... ju varit spännande ifall han liksom sa att han skämtade bara. <laughs> jag, tror att, jag tror att politikerföraktet skulle gå från ungefär, det är väl ungefär på en skala 1 till 10, typ 8 för närvarande i folks eh, känsla av hur barnsligt det allting verkar. Skulle han backa på det nu, då tror jag alla skulle dö. Jag tror att det skulle liksom så här, dunk, gå upp 10 plus mm. på politikerförakt. Det kommer inte gå. Nej, det är precis som Erika säger, ingen politiker har riktigt rosat marknaden under den här hösten. hösten. Mm. Eh, och Nej, men, och sen så, samtidigt som man märkte ju det under förhandlingarna och alla de här mötena och det har ju blivit mer och mer så allianserna retererar tillbaka in i någon sorts att de verkligen är en allians och tänker gå till val ihop sen vet man inte vad som händer efter det de har inte riktigt svara på vad som händer om de vinner valet de, man lovade ju förut att man skulle lägga separata budgeter men får man regeringsmakten så, så blir det väl som det, som det blir eh, så att det finns liksom inga öppningar eller möjligheter för någonting utan de, ja, det gör en person igen. De enda som mm. verkar sansade och balanserade på högersidan är ju Moderaterna, men eh, tveksamt om de är intresserade innan nyvalet. Mm. Men annars pratar vi om ett extremt polariserat politiskt klimat, att det här blir den smutsigaste valkampanjen någonsin. Stämmer det? Det tror alla alltid. Jag mm. vet inte ett enda val jag inte har suttit och kommenterat valet. Nu ska det bli så smutsigt. Amerikanska och tekniker. Amerikanska ja. tekniker och det, ska, och det är nya grejer hela tiden. Nej, men det finns ju en risk för att det blir så här lite barnsligt. Att det blir för taktiserande och inte något politiskt innehåll. Vilket gör att jag tror många väljare kommer att vara trötta på att höra de här debatterna. För det kommer inte att vara så här tungt och den här sidan vill göra det här med skolan och de här har reformpengar till det här utan det kommer att sitta och taktiseras och pekas finger och larvas tror jag mm. väldigt mycket det, Precis, man märker ju liksom både från politikersidan och tjänstemannas sidan någonstans liksom när man pratar med dem och ser hur de agerar i diverse sociala medier att den här lilla pausen som en mandatperiod utan en valrörelse så att säga skulle kunna ge att man är kvar i liksom bitterheten från valrörelsen 2014, man bär på den fortfarande och nu liksom det växlar upp mm. så att vi kommer nog få en valrörelse som inte den behöver kanske inte vara så himla smutsig men den kommer vara ganska förbittrad mm. och att folk är trötta, folk hade liksom planerat in semester och sådär tror jag och nu plötsligt blir folk så här, jaha nej okej, extra val då Tillba- kör vi igen. Tillbaka ut på torget. Ja. Vilka är era smutsigaste kampanjtips? Håll inte tillbaks nu. Utan liksom, är det så här, va, va, hu, memes? Liksom, är det, det, smut, det är smutsigt i Sverige? Internet? Jag, tweets? Jag fick mycket kritik för en, en grej jag gjorde på Twitter som jag tyckte var lite intressant. Så det, det, var, det var så här, när Lars Leonborg hade sagt att eh, Hitler gjorde en del bra grejer också på det här SNS-seminariet. Då hittade jag en gammal så här, skojbild med Hitler där han står och håller i en blombukett i handen och sträcker fram den så här. Och då skriver jag det här kanske kan bli FPs eh, valafisch. Precis. Och då blev folk väldigt arga på mig. Som att det var jag som hade dragit in Hitler, tyckte alla då. Ja. Eh, men just Hitler verkar ju vara känsligt. Så... Hitler är inte bra. <laughs> bra laddom. Hitler det är, är bra. Det är ett riktigt, ett riktigt smutsigt kampanj. Punkt ett liksom. Ja. Inte bra med Hitler. En med blommor i handen. Mm. Funkar inte. Men i övrigt, alla, det, det mesta är tillåtet. Ja, alltså sen ska vi ju komma ihåg att de som kanske håller på mest med sånt här det är ju egentligen mera ungdomsförbundar och sånt där. Och det är klart att det mesta brukar ju vara ändå okej okay, så länge man håller sig inom lagens regler. Mm. Det finns väl någon sån här klassisk... Det brukar, det brukar man alltid säga i partiledningar. Ja. Vi vet inte vad barnen håller på med Nej. och vi vill inte veta det heller. 
<laughs> Hörrni, det är snart nytt år 2015. Vi, vi siar lite grann nu här. Bara några enkla frågor upp eller ner, tänker jag. Mm. Eh, oljepriset, kommer det gå upp eller kommer det gå ner? Ja, det... ja. Upp. Upp. Tror du det? Varför upp. tror du det? Jag vet inte. Det är, det är helt fel podd för att diskutera om det. Det finns ju politisk fråga här då. Det handlar ju om Putin. Putin upp eller Putin ner? Jag har trott pris nu igen att han var så populär i Ryssland. Jag har väldigt svårt för honom. Ja, men du har Personligen. Nej. Det var ett, det är ett riktigt statement här nu. <laughs> och så tycker jag han är så töntig med de här bilderna när han är ute och liksom så här ska visa sina muskler. Också. Ja, det är en politisk kultur man inte riktigt... Det är riktigt, nej, det inte riktigt han med, med björnar och han är ute och jagar och så. Nej, nej. nej, okej, nej, på, nej. På, på, det ska... The sky's the limit för honom tror jag liksom, Men problemet ja. är ja, precis, väl så att eh, vi tycker ner om honom men han kan ju gå kan upp. Gå upp. Mm. Mm. SD då? Upp eller ner? Om ja, inte de politiska ja. partierna tar sitt politiska ansvar kommer de gå upp. Mm, ja, jag, säger, jag håller med Ulrika där faktiskt. Men önsketänkande ner såklart. Men jag tror det kan för dem mentalt att liksom bara gå ner lite grann i en enda mätning vore intressant att se. De är ju så jävla så här, ödet och vägen är öppen. Liksom. Mm. Och det finns ju bara två partier just nu som är lyckliga. Vilka då? SD och Centern. Centern? Ja, de är också lyckliga. Varför då? Därför att jag tycker att Annie gjorde väldigt bra i valrörelsen ifrån sig. Och jag tror att hon har fått ett självförtroende som hon inte hade tidigare. Och jag tror att den organisationen, Centerpartiet, mår rätt bra efter valet. Mycket pengar. Ja, ja och så mycket pengar då. <laughs> Miljöpartiet upp eller ner? Ner. Ner. Ja, ner. Dödsdom för Miljöpartiet där. Det vet jag inte, men de kommer, de kommer gå ner. Jag men... tror dessutom att S, alltså traditionella S-väljare kan inte gilla Miljöpartiet. Alltså, traditionella S-väljare vill ha liksom förbifart, de vill ha tillväxt och de vill ha ett bra försvar. Allting som inte Miljöpartiet står för. De vill inte ens ha tillväxt. Det måste man ju skämmas för som S, eh, S-veteran som du. Ja, jag har bråkat mycket med, med Miljöpartiet. Och min liksom, huvudsakliga kritik mot dem, de har jättemycket bra grejer, men... Det finns en stor brorsattityd som jag inte har eh, så lätt att ta till mig. Liksom, eller broduktig ska jag säga. Eh, och eh, men mycket av det, alltså förbifarten är ju, är ju vi emot. Liksom. Nu är ju den frågan eh, av jorden då. Liksom. Eh, men det finns mycket hos Miljöpartiet som jag tror liksom, hör ihop med den här lite mästrande folkpartistiska. Eh, lite finare, lite bättre. Ja men precis. Mm. Stans enda person som har en högskoleutbildning. Mm. Som lite går runt finare, och, lite bättre. Precis. Mm. Men och att det finns en bild av att de är opolitliga tycker jag. Eh, att folk har den bilden. Speciellt hos vänstern liksom. Mm. De kan, inte lita på de kan hoppa i som Sex Pistols sa. <laughs> men det lärde vi oss i, bo- i borgerligheten under hela min uppväxttid. Du vet, lita aldrig på en folkpartist. Nej, <laughs> Nej men det är väl samma. Det är, vi har det är samma, samma grej. Hörni, och det är nyår, då ska man lämna nyårslöften. Först, jag tänkte bara be er att eh, säga om lite nyårslöften, Ulrika. Vad, ska, vad blir Stefan Löfvens nyårslöfte, tror du, inför den här stundande valkampanjen? Han får väl läsa ett nytt PM som heter eh, Så gör jag inte om misstaget att göra upp med vänstern och Miljöpartiet, tror jag. Daniel, Anna Kimberg-Batra, vad kommer hon att lova inför det nya året? 
Hon kommer lova att eh, sluta läsa Fredrik Reinfeldt manus och liksom låtsas att hon är honom och försöka hitta ett språk som lever när hon pratar till väljarna. Mm. Linnea, vad tror du Gustav Fridolin kommer att lova? Jag tror att hans parti kommer vilja att han lovar att sluta prata till liksom högstadieklasser. Och ja, men ni vet hur han kan låta ibland. Mm. Mm. Uh, så det tror jag liksom är att det hans parti önskar. Prata med vuxna människor ja, 2015. På ett vuxet sätt. Ja. Mm. Och att sossarna kanske vill då att han ska liksom svära trohet för alltid till sossarna. Mm. ni vad blir era personliga nyårslöften? Oj. Ja, det är svårt. Har ni funderat på det? Nej. Nej. Du kan aldrig göra några sådana riktigt. Jag Jobb. tycker sånt är så... Det blir alltid fel. Jobba ja, mer. Jobba mer, såklart. Arbetslinjen gäller... Ja. För att jag blir alltid så opposition liksom, alltid, mm. jämt och ständigt mot allting. Så har jag sagt, sagt någonting, då måste jag ju busa och vara emot det sen. Mm. Ja. Så det egentligen Men inget bra. åsiktskorridoren kanske kan lova att komma tillbaks 2015. Ja, det gör vi. Mm. Ja! ja. <laughs> Med stor entusiasm. Med stor entusiasm. <laughs> och kanske nyårslöften då, man kanske kommer på några. Ja, då kan ni ja precis. Mm. precis. Då vet man vart man är. Hörrni, kul att ha det här. Tack så jättemycket. Det här var sista avsnittet av åsiktskorridoren för i år. Då säger vi god jul. God jul. Och gott nytt år. Gott nytt år. Åsiktskorridor.